0: En podcast fra NRK.
1: Dette skulle bli sommeren, da vi endelig skulle juble, dra bekymringsløse på ferier til fjerne himmelstrøk til europeiske store byer eller Norge rundt. Men så kom krigen. Så var ikke pandemien helt over likevel. Av strømpriser, driftstoffpriser, leiebilpriser, pluss en boligrente på vei himmels og flyplasskaos. Altså, hva skjer sommerferie 2022? Etter Martin Jær, samfunnsbåden gir deg nå ekko på NRK P2 spørretime om gode løsninger for din sommerferie. Programleder det er Sven Ole Engelsvold.
2: Førstelektor Kjersti Rud Valås ved Høyskolen Kristiania, direktør i Forbrukerrådet Inge-Lise Blyverke og reislivsjournalist og blogger Hedda Bjeren. Og så har vi lagt på litt sånn ja, reisemusikk <laughs> under her for å sette stemningen. Inge Lise Bliverke. Mange er opptatt av hva slags de har hvis ting går galt i ferien. Og her kommer et spørsmål til deg som handler om dette. Det er Ingun som har sendt inn til ekokrøllandfeinerk.no og som skriver at vi er tre voksne som har kjøpt flybilletter med SAS 30. juli. Det var dyre billetter. Nesten 10.000 tur og tur ska på Rolling Stones-konsert. Det høres jo veldig gøy ut. Men nå syns Ingrid at det ser litt urovekkende ut med ja, det er streik og tilløp til streik andre steder, og servispersonell skal streike, og i tillegg så varsles det da at SAS kanskje skal streike fra med 29. i kjettet. Det er veldig viktig for Ingrid å komme seg på konserten, men hvilke rettigheter har de? Hvis de må bestille billetter nå på forhånd, hvilke rettigheter har de eventuelt når de står på gadmonen på avreisedagen, og bør vi satse på noe annet enn fly, spør Ingen. <laughs>
3: Det var veldig mange spørsmål ja, på en gang, spørsmål. Men jeg tror hun er i, i godt selskap. Selvfølgelig en god del som skal på, på den Rolling konserten. Sons, ja. Ja. Men, men også andre ting. Og, og det er veldig mye som er urolig. Det er veldig mye som er usikkert. Men det er vanskelig å se att man kan kanselere billetter fordi man frykter at man kan få problemer. Mm. Det... det er ikke en rättighet man har som forbruker. Så, så det vil jeg ikke anbefale. Man må da må ha... du betale,
2: eller det går ikke bare det?
3: Ja, ja. det kan hende at man har noen rettigheter. Det, spørs... det er veldig vanskelig for meg å svare generelt på det, fordi hvis ingen eller andre lyttere har kjøpt reisen som en og kanskje også billetten som en hel pakke, så kan man ha noen rettigheter knyttet til akkurat den pakken. Og det, da må man helt slett gå i dialog med turoperatøren og, og lufte sin bekymring og se vad det er man kan få gjort med det eventuelt. Mm. Men for oss andre når vi kjøper flyreise for å koble det til andre morsomme ting vi har lyst til i ferien, så er det ikke mulig å avbestille på forhånd, fordi y y frykter at det kan bli et problem. Mm. Eh, og hvis man står der på dagen, for det var jo også selvfølgelig et, et reelt alternativ, og det viser seg at fly ikke går, eh, så har man jo noen rettigheter, men ikke nødvendigvis rettigheter som gjør at man rekker konserten. Det spørs jo hvor gode buffer man har.
2: Og hvor sent Rolling Stones går på scenen der. Eh, takk for svaret der forløpig. Det blir nok mer om sånne type ting til Inge-Lise Blyverket. Neste Spørsmålet går til deg, Kjersti rud Wallås, så det er en litt annerledes type spørsmål. Det er Tore Jan fra Våle som skriver at det store flertallet liker faktiskt best å feriere i hjemmemiljøet sitt, men hvorfor er det da sånn at næringslivet så aktivt lobbyerer for å skape falske behov? Um, Torian mener at det er veldig mye dobbelt moral når Norge faktisk har vetet at Svalbard skal være satsnings satsningsområde for å øke turistvirksomheten samtidig som isbjørnen får mindre mindre is og beveger seg på og moder jord har feber uh, Borte bra, hjemme best, gjelder i ferien men vi blir helt tiden minnet på at vi må fly lengst mulig vekk for å finne lykken ikke enkel.
4: Nej dette var ikke enkel. Det har väldigt veldig komplisert. Og det er jo blitt veldig komplisert å reise, for det er knyttet så mye etiske problemstillinger til det, så jeg er helt enig med han i det.
2: Men det blir jo pushet sånn at vi må helst dra utenlands hvis vi liksom virkelig skal ha det. Hvem er
4: det som pusher det? Er det naboen til, eller? Er det barna? For vi trenger ikke å bli pushet til det. Vi trenger ikke å lese avisen og bli overbevist om at Thailand er det beste.
2: Man kan tenke selv.
4: Man kan tenke selv. Ja, hvis du hvis han liker best å offerere lokalt, så gjør det. Og bruk penger lokalt, det er det aller beste du kan gjøre. Helt enig.
2: Mm. Send inn spørsmål hvis du har det til vårt panel. Nå er vi så vidt i gang her. Og det er, som sagt du som styrer denne timen, du som hører på. Send inn det du måtte lure på som handler om sommerferien 2022 til Ekko krøllalfa.nrk.no og jeg håper du Torian følte du fikk en sånn halvveis eh, svar på det eh, du lurte på Hedda Bjeren du er også eh, med oss i eh, spørretimen i dag i tillegg, eh, unnskyld, Bjeren ja. ne, Bjeren, Bjeren i tillegg til å være da reiselivsjournalist så har du en blogg eh, som mm -hmm. du har kalt for Tenkkoffert ja. artig navn mm -hmm. eh, du skal få svar på hva du må ha i kofferten etterhvert men her først er et eh, helt annet spørsmål det er en lytter som lurer på gode tips for å komme seg på ferie selv med et veldig lavt budsjett. Og du har ju reist veldig mye, i hvert fall i løpet av de siste 15 årene. vad vil du svare på det? Hva tips har du?
0: Eh, jo, jeg var jo selv eh, alenemor for eh, en liten gutt. Eh, han er jo stor nå, men eh, da han var liten, så synes jeg selv at det var utfordrende å finne reiser som ikke kneler hele økonomien, spesielt fordi man må reise på en tid hvor alle andre reiser, og prisen er skrudd opp maks. Men øhm, det jeg gjorde da var å rett og slett øh, finne disse hoppepåturene, øh, være litt fleksibel på hvilken dag man kan dra, og øh, da var det sånn at man kan huka for at øh, altså, en hoppepåtur i seg selv er rimeligere, men også hvis du velger å ha uspesifisert hotell, at du ikke vet hvor du kommer, jeg kunne til og med huka for, ikke icke vara säkert eget bad för exempel ta sådana chanser som det det gjorde vi för att komma oss på ferie och det gick alltid inmarie bra för det är ju något som har beställt disse turer så det tänker ju det är ju begränsat har beställt sig för så av lyse Men
2: Erik Erik är väldigt lätt att tänka att för många att ja det, det at at, hörs ah, lite skummelt turer chanser var någon som tal
0: et som ett äventyr tänker jag för mig så var det sånat att i så att du reser en vuxen ett barn så får du ju de här som researratörerna ger med att det är halv pris eller gratis for barnet å være med. Så da betaler man jo omtrent for to voksne på tur. Og med en inntekt sier seg selv at det er vanskelig. Så tänkte jeg, ok, skal vi på solferie, så er det det vi gjør. Og jeg kan jo si den ene gang, for eksempel, betalte jeg 800 kroner for meg, 800 kroner for sønnen min, og vi endte opp i et toetasjes hotellrom som var beregnet for åtte personer. Vi hadde så mange rom at jeg nesten ble litt sånn husredd av å være der. <laughs> jeg hadde vaskemaskinen og spisestøv og vakumatte på. Man så, kan være heldig. Man kan være heldig, men det er selvfølgelig en sjanse å ta. Du kan jo komme et sted som kanskje du ikke hadde valgt, da. men hvis alternativet er å ikke dra, og du har veldig lyst på den utenlandsturen, så synes jeg... Da kan man jo vurdere om man vil ta den i sjansen. Det har gått veldig bra for min del i hvert fall.
2: Mm. Ta sjansen er oppfordringen fra Hedda. Husk at hvis du har spørsmål til oss, så kan du også sende sms av gårde til 1987, og der er det kodord Eko du bruker. Hvis du har lyst til å ta det, i stedet for å sende e-post til ekko krøllalfa vi har vært inne på det, passkaos, det er flystreker på gang, det er krig og pandemi som et bakteppe på papiret, så ligner det mistenkelig på en perfekt storm, altså mange faktorer som til sammen gir en ganske krevende, utfordrende situasjon. Og hvem vet, kanske det kommer en extrem hetbølge i tillegg, bare sånn på, på toppen av det hele. Men sommeren er her, og på tross Uh, av dette og alle advarsler så rykker du godt i reisefoten til mange nordmenn om dagen. Kjersti Rud vallås uh, du har selv nylig vært på Svalbard ja. og i Brasil. Ja. Ja, fin kombo. Hvorfor, ja. Hvorfor, hvorfor har vi denne trangen og, og hungrer nødt til å reise?
4: Ja, det kan du si. Uh, vi har jo veldig mange, jeg vet det, mangfolde motiv for å reise, men uh, vi nordmenn, lever jo i et kaldt klima, og trenger å komme oss ut i varmen, og nå har vi sittet alle i verden egentlig stille i to år, og da er det enda mer sånn, det vi kaller ketchup-effekten. Du får et veldig oppdømmet behov, og folk har veldig lyst til å reise, og vi vil jo gjerne på en måte eh, se noen andre ting. Jeg tenkte mye under pandemien at det var litt synd å bli sittende i vår egen stue i to år, og, og på en måte ikke forholde oss til noe nytt, og heller ikke til fremmede, ikke sant? Og for, som antropolog så tenker jeg det er veldig viktig at vi treffer nye folk og nye mennesker for å på en måte utvide og se hvordan andre lever, og ha det litt annerledes enn det vi har i vardagen. Så det er jo også mye et reisemotiv, å faktiskt få oppleve noe annet enn du har til hverdags. Og det tror jeg er et kjempe motiv for oss alle.
2: Mm. Vi i Norge er jo et av, ja, et av de mest reisende folk i verden, og en av de viktigste grunnene til det er at vi har rå, rett og slett. Hvilke, si litt om hva slags reisetrender du ser, hva hva vil vi og hvor vil vi få å dekke disse boene våre?
4: Ja, nordmenn reiser jo mest til Sverige, da. Det er jo, sånn har det alltid vært. Og vi reiser også veldig mye til Spania, det er liksom vårt andre favorittland. Men så har jo også nordmenn begynt å reise mye mer ut av Europa. Men det er fortsatt veldig mange som reiser til det vi kaller syden, altså i Middelhavslandene, som også nå gjelder for så vidt Thailand. Men nå er man kanske litt mer forsiktig med å reise østover på grunn av krigen, ikke sant? Det er en del faktorer nå som hindrer oss i å reise.
2: Ja, hva tenker dere om det? Hvor, hvor, hvor langt tør vi å reise øst over? Er det i det, det helt tatt noe vi, altså, ja, hvilke refleksjoner og tanker har det rundt det uh, bliverket?
3: Ja, vi får veldig lite henvenser om akkurat den type spørsmål, ja. uh, så det vil jo være lite mer vad vi tänker å reflektere. De aller fleste av oss, uh, selv de som er veldig nysgjerrige og opptatt av å, å se nye ting, har vel en helt natt naturlig sperre mot å dra in i konfliktområder. Det er vel bare de aller, aller færreste som gjør det. Fordi jeg tänker at en av grunderna som du ser till att man väldigt många norrmän drar till Spanien det er ju nettopp också önskem om avkoppling det och liksom slippe undan vardagen eller det är inte bara ha en annan upplevelse och vi önskar ju väldigt ofta att det ska være inom eh vad ska vi säga si, roliga rammer eller i vart fall rammer som gör att den känner sig trygg eh så akkurat att resa in eller mot de mest konfliktfyllda områdena det tänker jag är och som gör. Men så är det också så sånn att det har blivit bland annat på grund av krigen så har det blivit dyrare. Eh så sånn att det är ju väldigt många av oss som har fått kutta i feriebudgeten. Men tror jag att för normens del av väldigt mange norrmen som behållt jobben under pandemien, har ju fått buffert. I stället alltså de har ju spart sig av pengar. Vi har ju det fordi vi ikke har brukt så mycket pengar på reiser över år och har nok möjligheten till öre det. Men i et sånt program som dette, så tänker jag att vi också ska reflektera över att det är en god del som som kanske också upplever att ferien 2022 går i vasken, ikke på grunn av kaos på flyplassen og, og mulig flystreik, men at man rett og slett trodde man hadde bedre rå enn det viste at man hadde ja. når strømprisene økte så mye, matvareprisene kom jo til å øke.
2: Så den bufferkontoen, den, den rekker jo kanskje ikke så langt likevel når vi ser på det prisnivået man må forholde seg til i dag?
3: Ja, pluss at det er en god del mennesker som ikke har den bufferkontoen Konton heller, som vi også skal være klare over når vi snakker om nettopp reise og hva som er de store utfordringene for folk flest, så er det en god del, også folk med barn da, som kan ha utfordringer med den type reiser. Og da er det jo også noe med å kanskje bruke sånn program som dette til å promotere litt andre typer reiser som, som det er fullt mulig å gjøre uten at det egentlig trenger å koste så
2: mye. Ja, hvilke tips da? Har du det? Det
3: <laughs> spørs jo veldig hva interesser du har, sant? Ja. Eh, ikke sant? Så det, men i utgangspunktet så så visst... Jeg opplevde i hvert fall... Jeg bor ganske nær eh, Oslo-marka, og jeg opplevde under pandemien et rush av folk. Det rush av folk som bare gikk rett ut og satt og opptelt, og det var helt åpenbart at det hade de aldri gjort før. Eh, <går> og fant selvfølgelig stor glede i det. Så jeg tänker at vi har jo lært oss noe med kortreist ferietur genom pandemien som inte trenger att vara något negativt och som det går att bara fortsätta med och kanske vidareutveckle något och det var ju rimligt billigt.
2: Hadda Bjären, du lever ju av vår resa og skrive om att resa och har siktat dig in kanske speciellt på si, kvinner i åldern 35 plus litt, eh, som dig selv. Eh, vad eh, altså, nå vi någon förslag här til alternative eh resor vad vad vill kvinnor 35 plus uppleva när det gäller resing? Eh,
0: det är ju väldigt glad att bo komfortabelt. Det er ikke flest det ikke de som backpackar mest de vil gjerne bo fint, de vil kanskje oppleve litt kultur, kunst, og noen er opptatt av spa, det er jo litt forskjellig, det er jo mange forskjellige damer også i den alderen selvfølgelig. Men jeg tror også det du sier med sånn, at det ikke trenger å være så dyrt, da, og ikke trenger å dra så langt, så er det jo noe med, nå vet att at har vært hjemme i vårt, vår egen by nå i to år, mm. men hvis man ser på det som sånn, hvis man setter av, ok, nå skal ha to feriedager i egen by, og oppfører seg som om man er på ferie da, liksom tester en ny restaurant eller passer på å se opp på den fine arkitekturen vi har den som kanskje har hastet forbi hver dag så kan du få ganske fine feriedager hjemme også
2: for det er jo en klassiker, ja hvorfor ikke bare feriere i egen by, men som du sier, er ikke det det er liksom, det er fint å gjøre det men vi vil jo noe litt mer i år vil vi det?
0: Jo, men det er noe med innstillingen, også, sånn at du tänker at du ikke bare står opp en helt vanlig dag og bare henger hjemme, men at du tänker ok, nå skal på sightseeing her. For mig som bor i Oslo, da, så vil jeg kanskje liksom, på de gatene som er vanligvis hastet forbi, sette man nøye om, tenkte over hva slags uh, det har skjedd her, prøve en ny restaurant, kanskje reise til en strand da, som jeg ikke vanligvis går på. Litt sånne ting, så man kan få veldig fine dager. Og det som du sier med å bo i telt, og man kan jo gjøre masse. Men selvfølgelig forstår at man ønsker å se... Altså høre et annet språk for eksempel Jeg merket jo selv da jeg ikke hadde snakket engelsk på to år At jeg var jo helt stortrette når jeg skulle ut og reise igjen Så jeg skjønner godt at man savner det Det gjør jeg absolutt Så har man råd det Så känner jeg godt at man vil reise nå
2: Mhm mm. Eh, vi skal rätt ut på gata en liten tur utifrån vårt eh, fina sommarferiepanel och det er Dagre på Tosjösetre som har mött Ragnild på gata och spyrtt om hennes ferievanor eh, under pandemin.
0: Ja, nej
3: alltså det har ju bara vært eh, Norges turer eh, Norges ferier da, de sista åren. Eh, men for mig så har det egentligen fungert ganske fint för att eh, Eh ja, i stället för att dra långt av gårdes så har jag stort sett rest till hytter och sån i köravstånd till Oslo och då eliminerer du ju ganska mycket stress med sån ja, fly och uh, all logistik med att komma sig till och från flygplatser både i Norge och i ferielandet och allt sånt så det har egentligen varit ganska deilig.
2: Det har egentlig vært ganske deilig, Ragnhild, som var nok så fornøyd med å slippe flyplasser och reisestress. Eh, er, en eh, er vi en representativ, er vi i nordmenn blitt enda mer hjemmekjær etter pandemien, tenker du, Kjersti?
4: Ja, vi er nok det. Vi har blitt veldig glad i å være hjemme. Jeg har også blitt det, og vi har blitt veldig glad i å reise i vårt eget land. Ja, vi har oppdaget vårt eget land på en måte og tenkt at det er lov å reise rundt i Norge. Norge har fått ganske mye fantastisk å by på etterhvert. Og det er kanskje det å være hjemmekjær og utforske sitt eget land, og det er så mye sånne woodnest og tretoppytter og glassigler du kan sove i, og det er helt fantastisk opplevelse. Sånn at, ja, vi er nok blitt det, men, men samtidig som vi er hjemmekjære, så trenger vi jo denne annerledesheten å komme oss hjemmefra for å slippe plikter, for eksempel, når du er hjemme og har ferie, så tenker du alltid at nei, jeg må jo egentlig rydde det skapet, jeg må klippe den pleien, jeg må male den veggen, du må komme deg vekk ifra det, ikke sant? Ja. Og da er det kanskje bare i Norge selvfølgelig, men det å komme så helt vekk og få liksom lade et batterine. Lade opp, heter det vel.
2: Lade opp, heter det. <laughs> det er viktig. Du må komme litt nærmere mikrofonen, ja. Kjersti. Og så har vi et spørsmål som jeg tenker kanskje du skal spare på fra Martin som har kommentert til Eko Krøllalfa NRK. Eh, punkt om NO eh, han skriver, hei kjærpanel, jeg er glad i å jobbe, og glad i jobben min hvorfor ble jeg så uinspirert av ferie um, hvor du skaper ramme for meg selv, underholdningsoppgaver nesten, så jeg klarer å kose meg når jeg har fri
5: oh, så
4: grej så det gøy å elske jobben sin ja, men da må du kanskje gjøre noe i ferien som de ligner på det du de gjør på jobben din da for ofte så ser på ferie som det er sånn det folk lengter til når de, når de er på jobb og endelig kan de gjøre det de egentlig vil. Men han har det jo helt perfekt, han har det sånn som man egentlig vil til hverdags. Så han trenger ikke å dra på ferie, det eneste han trenger er kanskje å hvile seg iblant.
2: <laughs> hvile litt <laughs> iblant, Martin. Ikke elsker jobben din så, så mye. Eh, har du et spørsmål til, nå vi så vidt i gang her, vi har god og lang tid igjen, vi har bare fått varme opp, og vi hører gjerne da fra flere lyttere, som der kan sende inn spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk-nrk punkt om no, hvis det er noe du lurer på når det gjelder din sommerferie 2022, eller bare har noen måttraktninger rundt den tematikken som vi snakker om. En ting som mange snakker om, og som vi har snakket om lenge, er dette som handler om flyskaven. Og den, det er jo lett å tenke nå at den havner Litt i baksettet når lengselen etter å komme ut på reise er så stor. Hedda, har du noe skam til å fly?
0: Jeg kan jo kjenne på at jeg er en som reiser mye, og prøver da å ta miljøvennlig valg ellers. Men jeg synes jo det er synd at det er vi vanlige folk og turister som skal skamlegges, fordi det er bedre å legge presse da, på, heller på bransjen, <laughs> ja. at man gjør det så miljøvendig som mulig å reise, for hvis folk skal slutte å se andre kulturer og uh, få den type um, innsikt og inspirasjon, så synes jeg det ville vært uh, helt, uh, helt feil vei å gå. Men jeg ser jo at uh, den bransjen føler seg presset, og tar, uh, uh, at det går riktig vei nå. Det, jo, det kan man jo se på ja, mange like ting. For exempel at uh, små ferger blir... Uh, elektriske, for eksempel, at det en del krusskip nå, jeg hører at de har sluttet helt med plast, og at de köper in maten lokalt på steden de stopper innom. Så det finnes jo, altså jeg opplever at det går riktig vei. De snakker jo også om elektrisk fly etterhvert, kanskje vi får det på de korte distansene nå i første omgang, for å se. Men jeg tror det er bedre å legge skammen där enn, ja, enn på folk flest da. Men så går det jo an som altså forbruker og tenker at ok, når jeg skal reise så ska jag velge det flyselskapet som er minst utslipp, og man kan velge et hotell som gir tilbake til, til miljøet, eller har miljøtiltak. Eh, det kan man jo absolutt gjøre, og burde man også kanskje gjøre da.
2: Og dette her med å bruke penger lokalt, det er jo flere som er opptatt av en del av en bærekraftighet. Bør vi bli flinkere til det, og er vi noe gode til det, Kjersti?
4: Ja, vi er kanskje ikke så gode til det.
2: Og det handler altså om der du kommer, ikke gå på McDonalds, liksom? Altså, ja,
4: ikke, ja. Ikke, ikke overnatt på Hilton, eller han ja. eller de store internasjonale kjedene fin bokhoteller som du får ett intryck av för det är inte så lätt att veta ägarskap men där är någon du kan se ägarskapet till och det blir kanske lokalt. Du tror det är ett lokalt ejet övernattningsställe eh, och övernattningen är där de mesta av pengarna går så det är väldigt viktig att bruka eh, pengar klokt där. Och så når du ska köpa tjänster, opplevelser, transport lokalt, var du ska äta at allt de valgene du gör, det tänker du at här ska pengar bli igjen i landet. For hvis du, hvis du betaler også de store internasjonale kjedene, fordi de er trygt, da, for det er trygt ofte, derfor man gjør det, fordi man føler sig trygg da, ikke sant? Men hvis du tør å gå litt utenom det, så gjør du noe helt sånn konkret bærekraftig. Du bruker din sosiale bærekraft og din forbrukermakt på å fordele rikdom i verden. Så det är en veldig godt argument for å reise, men bare bli lenger där du er når du først har tatt denne flyturen. Mm. Og så tänker du gjennom, for du har en forbrukermakt da, som turist.
2: Ja, fly ikke så ofte og bli längre Ja, ja, eh, veldig fint Inge-Lise Bliverke, glemte å spørre om dette med flyskam, har du det?
3: nei, jeg har ikke flyskam og jeg liker ikke skambegrepet jeg tror ikke det er på den måten vi kommer oss gjennom det grønne skiftet. Jeg tror det skal gjøres enklere for oss rimeligere, mer tilgjengelig å ta bærekraftige valg. Og det er helt greit at vi tänker igjennom hvor mange flyturer vi tar, og at vi nettopp bruker flyturene til å komme oss en destinasjon og så ta noen bærekraftige valg der. Det, det mener jeg er riktig, sånn at det å, å tenke igjennom hvilke valg man gjør er viktig. Men, men jeg ser jo selv altså, jeg skal til, til Spania i ett bröllop nå om ett par dagar. Eh, Visst det går. Eh, og, eh så ska jag resa videre internt i Spanien och då har jag bokat tåg. Eh, men det är ju ingen tvil om att det... tåg till Spanien. Nej, tåg i Spanien. det jo men det är ganska intressant för att hade jag valt en inrikesflygning så hade jag sparat masse 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 på det versus å ta den togturen. Hva er det en stor opplevelse å ta toget også? Sånn att reisen er målet tankegang selvfølgelig, men, men det å sørge for att det blir billigere, men også enklere, att altså at du, det er vanskelig å organiseres en ferietur gjennom Europa med tog for eksempel, selv om det har blitt mye bedre, og här tror jeg det er kjempepotensial, massevis av forretningsidéer som kunne utløse også väldigt positiv forbrukemakt som de andra här er opptatt
2: av. Ja, hvilke forretningsidéer da.
3: Ja, nettopp å göra det enkelt for oss ja. å klare å boke for det å bukke togturer gjennom mange land vet det er ganske krevende. Og for veldig mange hvertfall som ikke har gjort det før så oppleves den nesten litt uoverstigelig, for å si det sånn samtidig som vi er veldig vant i Norge til selv å ta ansvar for våre egne reiser. Vi bruker ikke turoperatører i lik vi er vant til å liksom, or organisere oss digitalt og finne løsninger. Så her tror jeg det er noen, noen muligheter eh, for veldig mange eh, egentlig til at det blir god business også av at vi andre lever mer bærekraftig.
2: Og mm. En fin ting er jo å ta tog, men hvis vi tänker innlandsferie, så hvis vi skal ta tog til Trondheim for eksempel, så er det gjerne dyrere enn å fly. Så der har vi noen utfordringer der også. Kjør Setra har kommet i studio, kollega, um, har du någon spørsmål som har tikket inn fra de som hører på, som har sendt det ekko, eller i hvert Ja, nå tar mikrofonen ja, fra ta, Sjersti.
5: Ja, ta plass. Nei, <laughs> ja, altså, det var, var det nok noen som har blitt inspirert av det å ha et godt forhold til Lokalbefolkningen i det landet man besøker, en som skriver, har hatt lyst til å reise til Barcelona, eller noen av de deilige spanska øyne. Men så kjenner jeg at jeg vegrer mig mange steder er det så mange turister, at lokalbefolkningen hater dem. Hvor kan man reise og føle seg velkommen? Hvordan kan man være en hyggelig gjest, og ikke et åk, bør man kanske holde seg med den satt, tenker jeg. <laughs>
2: jeg er helt slett holdt seg fordi du ikke klarer å oppføre deg. Det er jo en god gammel klassiker, dette er med at vi nordmenn oppfører oss som det, folk på utryktingslag når vi er på sydentur. Og sånn, blirverket du rekker opp hånda du kan få svare først.
3: Jeg ble, jeg ble litt inspirert selv fordi Barcelona er en av mine innlingsbyer og der reiser jeg ofte som, som turist. Og jeg forstår godt den som har skrevet inn, fordi det har jo vært i noen byer blant annet Barcelona, så har ikke myndighetene klart å regulere turismen på en god måte. Sånn at det ble vi si, nesten litt for vanskelig å, å også være en årlig turist og ha det bra. Og der merket jo også jeg en periode at i enkelte områder så var vi ikke ønsket, men det har myndighetene nå tatt grep om, og det ser vi at veldig mange bymyndigheter rundt omkring tar grep for å sørge for att det blir en bærekraftig turisme i landet. och så handler det jo faktisk om å oppføre seg ordentlig da. Eh, kle på sig når du är på restaurang och ikke går runt. Jo, men altså det är jo sånne ting som irriterer lokalbefolkningen veldig. Eh, faktisk velge noen av de sidegatene i stedet for å bare stimle sammen i den ene hovedgata. Eh, ikke tenke att du nødvendigvis skal høye och skrike rundt på natterstid, men faktiskt tenke att eh, hvis dette hadde vært midten av Bolag hvordan har det jeg ønsket at tillreisende skulle være. Men jeg erg oppplere til alle alle fleste stedig, så er vi velkomne, også fordi veldig, veldig mange mennesker i disse landene er helt avhengige av den turismen, fordi det er levebrød deres. Eh, turist- og servicenæringen er store eh, næringer og store arbeidsplasser i veldig mange av disse landene og det er sånn sett også eh, derfor ganske avgjørende at vi får en, en god deal da, eller en, har en god relasjon til folk. Mm. Men jeg føler meg veldig velkommen her i Barcelona. Altså.
2: Ja, det er godt å høre. Kjersti Rudd, første lektor ved Høyskolen Kristianer og sosialantropolog mm. opptatt av kultur forståelse og adferd og sånn hva tenker du rundt hvordan man ska oppføre sig som turister hva er viktig der?
4: Det er viktig å, å, å være opps på lokalkultur og lokale skikker og det er viktig å oppføre seg ordentlig sånn som du sier att du må respekterer at det er en lokalbefolkning for det glemmer vi ofte vi går inn i en rolle som turist og vi tror på en måte at verden er till til for oss da. at vi kan kjøpe alt mulig rart og at det, det som vi gör där det, det det blir där men det gör ju det men det är lokalbefolkning som upplever det vi gör och de upplever det hele tiden. Fast grejen är ju att en turist är på en unik upplevelse men en lokalbefolkning har detta här hele tiden. Och då bör man alltså det är Barcelona, det är Dubrovnik, det är Venedig som är de håraste ramma byarna når det gäller dette med överturism och vår befolkningen då är kanske mest negativ och det är nok protester då. Det är faktiskt protester så jeg ville kanskje unngått de, de byene en stund. Venesia har satt inn veldig strenge tiltak for å regulere antal besøkende, nesten sånn med, med porter og stengsler og telling av turister, og nesten sånn har blitt det Disney. Altså, det er ikke ekte, autentisk liv du ser, sant? det er en slags kulisse. Mm. Og når det går så langt, så, så, så er det ikke så fint å være turist lenger heller. Så du, du må bruke litt tid på å, å finne steder som ikke andre reiser.
2: Hedda Bjørn, du har reist mye ofte da alene eh, og når vi er på detta her med både å ta hensyn og sånn, men også å føle seg vel og kanske trygg hvilke erfaringer har du rundt det?
0: Eh, ja, jeg føler mig som regel trygg når jeg reiser eh, kanske sånn, sånn väldigt engstelig for, for det da, naturligvis, men eh, det er få steder jeg har følt meg utrygg eh, når jeg reser alene, selv som kvinna. Jeg tror kanske det er kun ett sted jeg har opplevd at det var litt ubehagelig, og det var i i Marrakesh, fordi det var veldig mange män som, som kommer bort og sier, er du ensom, trenger du en venn? Og uansett hvor mange ganger du sier nei, så har du horder med män rundt deg, og det kan være litt ubehagelig i sånne labyrintlignende gater da. Men... Men jag känner mig stort sett trygg alltså. Det är ju nog med varsaks självklart val du tar på dig så. Men kan jag se si en ting när det gäller det med Spanien och Barcelona som är lite pressat sån turistmässigt. Ja. Så var jag nettop i Valencia och det är en by som är lite översedd av norska turister, men det är en så deilig by. Och nu vet jag att det nu i juni så öppnades direkta rutter fra Oslo till Valencia så det är enkelt att dra dit. Og Valencia er, sånn som Barcelona, du har strender og den der deilige avslappede kafé-liv og den stilen der. Men det er også litt eh, Sneva Madrid også, med litt sånn flott arkitektur og flotte museer og alle sånne ting. Så det er ett veldig, veldig godt alternativ. Og ikke, alle har liksom ikke oppdaget Valencia enda, men ja. det er eh, veldig bra tips, synes jeg.
2: Og når du er først inne på konkrete tipsbyer ja. som kanske ikke øves på favorittlisten nomen, nordmenn, så kan vi jo ta et par andre, for Valense er et tips og et forslag, men du har også et tips i for eksempel Danmark som ikke handler om København.
0: Ja, det var nylig også i Aarhus. Det er også en kjempedeile by. Jo, noen kaller det jo min i København, for det, det ligner jo litt, og det er har mange tilbud på museer og spisesteder og alt det der som kjøper navn der, men det er litt mindre, lettere å bare gå rundt eller sykle da, som man jo ofte gjør i Danmark. Og jeg synes det er innmari flinke når det kommer til mat, og når vi da var inne på bærekraft, det er superflinke til, det finnes mange restauranter som er superflinke til å tenke bærekraft i sin drift, som jeg synes var veldig inspirerende når jeg var der nå da.
2: Sier også reiselivsjournalist Hedda Bjeren och så må vi ikke glemme Albania For der ska du i samme år Hvorfor er Albania så flott?
0: Det, det, det vet jeg ikke, for jeg har ikke vært der Nei. enda Men jeg har Hvorfor tenkt å finne ut av det Fordi det ligger jo rett ved siden av eller, Nærmere Hellas Og rett på andre siden av Adriaterhavet for Italien. Så jeg tenker at jeg har litt den Stilen der på naturen og sånt særlig
2: og ikke de dyreste, Nei, dyreste destinasjonene å dra til? Det er
0: akkurat det. Det de er ganske ny som stranddestinasjon. Så hotellene ser veldig fine ut, og strendene og sånn ser helt sånn fres og fin ut. Men det er väldigt rimelig å være der. Så det tänkte jeg å sjekke ut. Og jeg har jo liksom alltid litt en reisejournalist tatt den på om man reiser. Men, skal, men denne turen er for meg og min sønn, som nå er 19 år, og vi skal slappe av å oss der. Men jeg må også, jeg kommer ikke til å la være å kunne skrive litt det, jeg synes det er litt spennende da, det er men mm. som ikke er så dyrt. Det er litt spennende.
2: Nettopp, og da er du inne på ekonomin i feriebudgett igjen her, som vi kanskje ikke har vært så som inne på så langt, for det blir jo dyrere for nordmenn å reise i år. I går så snakket vi med økonomi i E24, Sindre Heiedal, som sa dette om det norske
1: krona i forhold til utlandske valuta. Og det norske krona er dessverre en så såkalt solskinsvaluta, den klarer, ja. Ja, den klarer seg godt når investoren er i godt humør og ser solskinnet ute. Når de ser regnværet ut og ser glasset som halvtomt og ikke halvfullt, da liker de ikke å være i den norske krona, for det er vanskelig å kjøpe og selge den blant annet.
2: Litt som en medgangssupporter for et fotballag.
1: Det er det faktisk, ja. absolutt. <laughs> så, så da går det ikke bra med krona for tiden. Og hvis vi ser tre måneder tilbake, så har krona svekket seg ja, godt gått over en 12-13 prosent mot dollaren, og ganske kraftig også mot euron, og det gjør at vi får mindre rytter med vi skal ut og reise. Det kanske kanskje være startpunktet at det er få land vi kan reise til, mm. og, og oppleve at krona er med oss som du vil. Sverige er et lite unntak, der er det ikke så ille.
2: Sverige er et lite unntak, da blir det kanske Sverige-tur i år, eller kanske eh, et knett bedre enn Norges ferie, hvis du vil litt ut over grensene. Hedda, tror du nordmenn slår seg til ro med å krysse bare én grense i sommer, en liten tur til Sverige?
0: Det varierer jo sikkert, da. men eh, nordmenn er jo veldig glad i å være i Sverige og Danmark, da. Og det er jo fantastiske reisemål det også. Jeg synes ikke man skal føle at man ikke har hatt en bra nok ferie hvis man er i Skandinavia. Det er jo noen av de, noen av de finste stedene å dra,
2: egentlig. Bliverket, hva er en sånn klassisk forbrukeråd-henvelse som det er for om sommeren? Og jeg tipper at økonomi jo er jo selvfølgelig inne i bildet der, men hva var en sånn klassisk telefon som det er for? Mm
3: när det gäller att på sommaren ja det, det går väldigt mycket på flyg. Det är ju ingen tvivel om det. Eh för det folk trengger att veta vad de har krav på, hvis flyresan inte går så sånn så sånn som det har tänkt, ikk sant? Alltså hvis flyget ditt blir kanselert eller försinkat, vad har jag då krav på? Lite sånt som den første inringaren här var upptatt av också. Ikk sant? Har jag krav på att få pengarna mina igen? Ja, det har du bara så det är helt Linken er klart. Hvis flyet ditt blir kanselert, så har du krav på pengene igjen hvis du vill ha det, eller å bli ruta om så raskt som mulig, eller på ett mye senere tidspunkt hvis du ønsker det till de samme vilkårene. Och så har du også krav på kompensasjon, och det er det veldig mange som ikke vet om, tror jeg, att man faktiskt har. Og da har jag lyst til å slå et pittlite slag, for å låte det, for å, vår flykalkulator. For at den kompensasjonen du har krav på, den avhenger av hvor lang forsinkelsen er, og hvor langt du skal reise. Sånn at det kan virke litt komplisert, og det er til og med også noen selskaper som tar seg betalt for å sørge for at du får vite hvor mye du egentlig har krav på. Men det trenger du ikke. For brukerådet punktum.no skråstrek fly, da kommer du inn i en superenkel kalkulator som i hvert fall gjør at du kan få det du har krav på, hvis uellig skal
2: Veldig bra. Kjersti, du trodde kanskje du hadde sluppet med det åpningsspørsmålet ditt, men her har det kommet en reaktion på det, så vi må rett og slett følge opp litt. Altså, en som kaller seg for lille Hormor Veidal i Grimstad skriver Hei, dere er sussa litt over svaret han som tok opp at reising pushes samtidig med at vi faktisk bør i hvert fall fly mindre. Det virker som en del av næringslivet som ber oss reise utenlands og fly skal skånes for kritikk mens egne barn og egne lyster må ta ansvar. Jeg savner at problemstillingen blir tatt mer på alvor. Er det noen som vil prøve å gi noe svar der? Har du lyst?
4: Ja, tenker du da på dette med miljøsaker? bak en klimatsaken ansvarig Rasli.
2: Ja, det har det.
4: Ja, nej, um, det är klart att visst man skulle tänke väldigt sån dogmatisk barkraft så bör man ju inte fly för att det är det förorensar och det bidrar till CO2 utsläppna globalt.
2: Men det är ju bara 2-3 av uh, av de totala förorensningen i världen. Ja, ja, så så, så sånn ikke det är
4: inte det värst. Alltså olja och gasindustrin och i det hela så är ju värre förurenser en fly men, men men det är klart att ska du tänka byarkraft så måste du också tänka att detta är en tredimensionell stålse det drejer sig om också social byarkraft och ekonomisk byarkraft. Och då kan du faktiskt sånn som jag har inne på da, bruke brukar du dina lokalt når du reser ett sted och vi och bruke pengarna så så bidrar till ekonomisk byarkraft och vi och då vara där och hjälpa folk som som blir påverkade här i sted, tränger arbetsplatsen sin, tränger och jobba fordi i disse landene så er det veldig avhengig av turisme, så bidrar du bærekraft på den måten. Så det er på en måte en slags balanse i bærekraftregnskapet, det er ikke bare klima. Og så er det vel sånn, synes jeg, at ja, reisebransjen har et stort ansvar, men det aller største ansvaret for dette här det er det myndighetene som har på regulere och sette i gang med, med lovverk i forhold til hvordan vi kan på en måte eh,
3: oppnå bærekraftmålene våre.
2: Mm. Bliverket?
3: är opp fått det vel også den, den første henvelsen sånn at det handlet om den, den dobbelt kommunikasjonen da, knyttet til at man ønsker å ivareta en del sårbare område, for eksempel miljømessig sårbare områder, samtidig som det også markedsføres som en turistdestinasjon, og det kan være i i motsetning til hverandre. Og der tror jeg nok fremover at forbrukere kommer til å etterspørre mer og sannferdig og troverdig informasjon, sånn at vi selv kan ta noen gode valg, og at vi etter hvert vil gjennomføre om skuet, nettopp att man opplever att man blir pushet in i en traditionell reiseforståelse, samtidigt som man jo vet att kloden er utsatt. Så, så jag er jo veldig opptatt av att de aller fleste forbrukere ønsker jo å ta miljøvennlige valg. Det viser alle undersøkelser. Men de samme undersøkelsene viser att man synes det er vanskelig å ta miljøvennlige valg. Og det gjelder på alle livets områder, ikke bare på reise. Så det är jeg tänker att disse inndringarna eller tillskriverna var åt att det är ju nettop den samfärdiga kommunikationen runt att det är någon dilemmaer och så måste man egentligen också göra upp med sig själv för det kan ju gå till att man på en måte välger att ta den turen för att man till exempel önskar uppleva Svalbard men då reser kort bruker lite pengar eller på andra måter lägger mindre beslag på på i resten av året för exempel så, så folk kan jo tenke selv, og det tror jeg kanskje er det aller viktigste, at vi, vi må passe på at ikke vi ikke tar valgene for hverandre.
2: Mm. Jeg har fått en e-post her fra Halvar, eh, unnskyld, Sutterud, som jeg sa i her, eh, av programmet at det å reise er et grunnleggende menneskelig behov. Eh, men her ble jeg arrestert for Halvar påstår at rundt 5% av befolkningen har noensinne vært i et fly. Det synes jeg det litt litet, men det kan godt... Eh det stemmer. Jeg
4: på reising er et slags luksusfenomen. Det ja. er et fenomen som hører til oss som er i den rike delen av verden, og de aller fleste mennesker har ikke flydd. Og så når jeg har sett tall på det, så er det kanskje 11 prosent som faktisk har flydd av alle innbyggene i verden.
2: Ja, i hele verden, ja. I hele verden. Ja,
4: nettopp, ja. Sånn at vi, er jo, vi snakker jo nå om en veldig sånn luksuriøs del av livet vårt, og vi føler på en måte at det er en, en menneskerett, men og det, kanskje, det står kanskje også i nedfelt i menneskerettighet at alle, hallo, alle har rett til å reise. Men det vi snakker om er jo liksom, mengden av det, og hvordan vi gjør det. Ikke sant?
2: Mm. Eh, kollega Kjørsetre, inn i studio igjen, begynner du å tikke inn enda flere spørsmål her på ekokrøllalfa.nrk.no. Vi har jo en snø i 20 minutter igjen. Hvilke spørsmål har du tatt med nå?
5: Ja, det er en som har skrevet her. Kjære panel, det er litt spennende da, ikke sant? Hvorfor reiser vi kanskje? Det kan jo være til alle i panelen. Ja, hele panelen. Ofte synes vi folk som lever enklere enn oss selv er spennende. Kommer det urørte det opprinnelige til å en driver for reisen om 50 år? Det, det, det er svært... Det,
2: ja, ja, kan men, vale ja, det? ja,
4: det er noen trend, men jeg tänker at er det så mye urørt om 50 år? Vi er jo nesten ikke mulig å finne noen steder i som er urørte av den moderne verden. Du må langt inn i Amazonas, og der kan det være farlig. Så, og der behøver man kanskje ikke reise, fordi man skal ta vare på, på den regnskogen, men jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror faktisk at vi er på vei til å liksom modernisere hele verden, og det vi må gjøre er å prøve å ta vare på det vi har nå, og ikke ikke på en måte turistifisere hele
2: verden. Ok. Eh, vi snakker om Barcelona her i sted. Rune Fimland har sendt oss en e-post og sier at det er mange fine byer langs kysten sør og nord for Barcelona. Så tipset er at blir verket. Rune har hatt hotell i flere av disse flere ganger. Vennlige byer, kort vei til strandene og mye billigere enn Barcelona. Og hvis jeg vil ha kultur, så kan jeg ta toget til Barcelona, sier sier han. Her er et spørsmål til deg. Hedda du nevnte her reise med eget barn så det er da en lettstresset mamma fra gamle sogn og som har sendt, hun skriver det selv, en epost hvor hun skriver da «Jeg og samboeren vår må dele oss i ferien, og jeg skal derfor på ferie alene i tre uker med en seksåring, niåring 10åring. Vi har ikke boket ferie, og foreløpig plan er å farte rundt i bil, være spontan, kanskje bo på ulike campingplasser, gjerne sove i hengekøyet, det deilig, da, hvis det er mulig, med tanke på å være. Har dere panel noen god tips til å gjøre ferien innholdsrik og levelig for alle parter, og samtidig hålla kostnaderna på ett relativt rimligt nivå hela den kombinen.
0: Ja, i var på Norgesferie själv i 2020 och då tänkte jag istället för att sånn, sitta i bilen i 8 timmar och bara komma sig fort fram så tänkte jag att hela den vi var väl på tur i hade en vecka eller något runt där hele hela hela resan en del av ferien då. Så då vi bor i Oslo og første stoppet var i Etsel som vi har veldig nærme. For da skulle vi sove i en sånn glamping, et glampingtelt. Så hadde vi en natt der og så kjørte vi videre og hele turen var lagt opp sånn at det var noen severdigheter vi ville se, noen sånne fine fosser og de tingene der. Men overnattingene var veldig forskjellige. Så det var alt fra liksom dyre historiske hoteller till campingplats uh, hytte. Mm. Och när du säger um, glamping
2: så betyder det lite sånt glampinga liksom fancy fancy camping. Fancy helt ja. Så sånn att ja, sånn,
0: det har varmvatten om ja, och
2: uh, du säng
0: och dyne och allt det där. en en härlig matte att på vill jag se. Men men uh, istället för att boka hela turen på såna dyra hoteller då och det är ju därt akkurat nu, uh, ikvant speciellt uh, där i Norge nu. Um, men man kan jo bytte på litt at noen dagene er rimelige og noen er dyrere da. og mm. det blir jo mye mer gøy og spennende
2: det var en eh, god tanke, Ta en, sånn, nå tar vi en veldig billig dag, gjør mm. nesten, eh, eller man kan jo finne på man steg, men ikke mm. noe som koster, og så drar man til med litt ekstra glamp eh, ja. <laughs> annen hver dag. Ja. Eh, nå vinner vi inne på eh, dette med Norges eh, ferie her med Hedda, en konkret utfordring for Norges ferien med alle de som har elbilen bliverket, er jo dette med elbillading og det er flere som lurer på på detta så det er jo mildt sagt problematisk, det er jo ikke noe godt system der ute det er veldig mange aktører, ikke et sånn felles betalingssystem hva er ditt beste råd og ferietips her for på en måte legge opp enklest mulig i forhold til å lade bilen rett slett, i Norge?
3: Ja, veldig, veldig godt spørsmål. Fordi det er jo sånn som du sier, det er litt overraskende at ikke det ikke har blitt gjort enklere for oss forbrukere. Veldig mange av oss har jo erfart att vi er nødt til å laste ned en hel hevd med ulike apper. Det finns ikke en betalingsløsning. Nå er det jo de færre og færre som får den rekkeviddeangsten, både fordi bilene har blitt bedre och fordi vi er blitt mer vantere. Så, sånn sett så er det ikke sikkert att pulsen blir så høy. Men den eneste løsningen, så länge som det er slik det er, nå, og vi forbruker, og det er ganske utomodig å jobbe overfor myndigheten for att det ska bli bedre, det er at man faktiskt må planlegge godt. Man må faktisk bruke litt tid på å se sin egen reiserute og finne ut hvor det er ladestasjoner som er tillpassat den byggen man har, og så må man faktisk også tenke at man ikke kjører inn på en ladestasjon med veldig lav blodsukker.
2: <laughs> det er kanskje det beste vi har fått uh, uh, så langt uh, i, i uh, spørsmålet Jeg skal ikke rangere tipsene her 26.3, har du flere spørsmål til sommerferiepanelet 2022? Ja,
5: det er jo noe som heter korona Ja, det var sant ja. det er den Så er det den som man skrevet Hei, vi ska reise til Frankrike i sommer Det gleder vi oss vilt til Vi håper vi klarer å komme oss av gårde Det med flytrafikken nå Men så kommer vi til å tenke på dette med vaksinepass for korona. Hva gjelder her? Altså det, kan, det er jo forskjellige regler i forskjellige land. Hilsen familie som håper det
2: blir tur. Ja, er det hvem bli blyverket ta den?
3: Nei, altså, jeg skal ikke påbro på meg til enhver tid å vite alle reglene i alle land, for der har vi jo etter hvert lært oss til at det finns veldig gode reiseråd på utenriksdepartementets sider, så, så det tänker jeg, det må man faktisk gjøre. Og det er vel kanskje den viktigste mentale erfaringen. Vi vet at vi vi vet att vi kan, att vi må ta veldig mange forholdsregler. Vi må ta det fram igjen fordi det er ikke over. Og det er selv i Europa så er det ulike regler, og det er flere steder du faktiskt må eh, legge fram dokumentasjon. Du bør sørge for å ha eh, vaksinepasset ditt i orden och lett tilgjengelig. Du må ha in i reglene for det landet du skal til. Og du må også ha en sånn mental forståelse att det også kan vara ulike restriksjoner på reisemålet. Eh, selv om vi her ikke har någon krav, i hvert fall for tiden da, til, til for eksempel avstand eller munnbind eller andre type ting, så trenger du ikke reise veldig, veldig langt før det er noen sånne restriksjoner. Og det må man på en måte ha en men mental beredskap for uh, fordi den er rett og slett ikke over den pandemien. Og man må jo også selvfølgelig også ta høyde for at man kan bli syk, akkurat sånn som vi har måttet og lært oss uh, til. Det er litt sånn det kjipe, kjedelige svaret men det er jo faktisk sånn det er.
2: Rut Valhås, jeg vet ikke om det var pandemi som var grunnen til det, men du var nylig ute og reiste nå ja. i, i mars og det ble ganske trøblet, det var, var, hvorfor ble det så vanskelig?
4: Nei, det var veldig mye kanseleringer, mm. vi kjørte vi fløy jo altså, til Brasil og det er en ganske omfattende tur med ganske mye bytter, og dette var jo tradisjonelle, gode, velrenomerte flystilskap, men de kanselerte flygningen i ett sett, helt fra vi landet i Brasil, når vi skulle få tilbake och og flyttet på den, som ble helt umulig for oss, for vi hadde jo også lokale flygninger innad i Brasil. Men ikke Så,
2: direkte covid-relatert, de problemene? De
4: er covid-relatert, ja. fordi det skyldes at de ikke har folk på plass. De har altså. ikke piloter, de har ikke bakkemannskap, de har ikke folk som de kan utføre de oppgavene som trengs på flyplass, för det som skjedde under covid var at folk ble sagt opp hele tiden, og ikke permittert sånn som i Norge for i Norge har du en stat som hjelper til og som sørger for at ting går ganske glatt. Men i utlandet så var det så mange saker som särligt till och med så det besvärande är sakta upp och det att få dig de tillbaka dessa folk har bynt att jobba andra städer. De vill ha eh, de kommer riktigt tillbaka och du må få den samma kompetensen. Så det är covidrelaterat. Och så när du då prövar ringa för att ordna så sitter ju ingen där att ta din telefon heller. Så sånn att det är en sån kedja av virkninger av covid som vi er midt oppi nå. Og det ser vi også i nyheten i dag, at det er mye kanseleringer fortsatt, mm. som gjør det vanskelig og uforutsigbart å reise, og litt vanskeligere enn vanlig.
2: Hedda Bjørn, du representerer jo noen som elsker å reise og, og prøver å reise mest mulig. Det tror du mange like likevel, på tross av de tingene vi snakker om her, gir blaffen og drar uten kanskje å tenke på konsekvensene det kan få?
0: Det kan jo hende at uh, siden vi nå begynner å bli litt godt vant her, til uh, at, vi, at pandemien nesten er over her, uh, Jag kunde merke det selv uh, da jeg reiste til Frankrike tidligere i år, og jeg helt glemt at jeg må bruke maske till enhver tid, så jag sleit jo med å huske å ta den med meg hele tiden. Uh, men jeg, jeg tror jo folk flest uh, vil respektere, eller vi bør i hvert fall respektere reglene som er uh, lokalt da, men att det kan vara lätt att glömma den maska det har jag personlig anförhållelse för. Men ja, har et par stickare veska om man är på tur.
2: Ja, vi startade här nästan med att fråga så siden du har denna bloggen spette tänk kofferter så skulle du få frågeställan vad har du i kofferten i löpe av frågetimen och det är ett snälligen och tänker att du kanske har någon munbind där någon där.
0: Ja, det har jag nog. Ja.
2: Vad har du i kofferten når du ska utresa?
0: Jag må ha AirPods när jag ska resa. Ehm
2: Altså, ja,
0: ja. eller så ville det ha varit uh, helt kris för mig och persorna sitter på fly. Så det jeg tror jag är allra viktigaste. Och uh, eller så jag ska skryta att jag är den beste till att packa kofferter. Man skulle kanske tro det. Men jag är sån som packar sånn uh, så rätt för middagen att rätt för ska dra. Eh för det syns det är så inmarie kedele. <laughs> Men uh, jag försöker att tänka på att packa kläder som passer sammen, att inte tappa allta ta med sig allt för mycket och alltid rädd för att glömma sån typ rättetang eller ting som man har trenger på morgonen.
2: <laughs> eh, vi ska ta ett eh, par frågor till men raskt ut på gatan till eh else på gatan som är upptatt av sommarens eh, prisnivå.
3: Nej, jag vet inte för första så har det ju blivit fryktligt dyrt då. Eh og så är det nog med att man tänker på att eh, kanske det skulle komma en ny pandemi så <laughs> kanske man blir <laughs> sitter fasten i det där. <laughs> Også litt en smittefaren, kanskje. Ja, det er så ja. mye rart.
5: Så. Ja, for det er liksom så mye på en gång? Ja, det
2: er ja. det. Er så mye på en gang. En perfekt storm. Mange faktorer som gjør det, kan gjøre det ganske krevende å feriere uh, i sommer. Og den sømme man hørte på slutten av, det var din kjørresetter, var du som var ute på gata och tog tempen blant folk. Nå er du inne i studio her for å stille flere spørsmål.
5: Ja, det er folk som skriver inn da Så var det det der med hvor vi skal reise Og liksom tankene bak Altså er det en som skriver inn Hvorfor tenker vi med en gang på utenlandstur Når laveprisferier skal anbefales Hva gjør det? Altså hvorfor sitter det i ryggmargen At vi må dra så langt? Og det er egentlig et ganske filosofisk Og godt spørsmål til ja. alle
2: Ja, hvem har lyst til å begynne?
4: Jeg kan godt begynne Ja jeg tror jeg ofte sier det fordi jeg er glad i å dra til utlandet selv, men jeg også har også vært en av de som har oppdaget hvor fint det er å reise i Norge. Så vi trenger absolutt ikke å dra til utlandet når vi skal reise billig, men så er det også at Norge er ikke noe billig i færre for nordmenn eller andre. Er det, det? det er akkurat det. Hotellen er blitt veldig dyre. Opplevelser er veldig dyrt. Transportet er dyrt. Sånn at um, før tiden så var det å reise billig, det var å ta en sydentur, da. Og... Det er ja. fortsatt litt sånn at vi må liksom tenke, tenke økonomi, ja.
2: Vi må absolutt tenke økonomi, og det er kanskje det folk flest er mest bekymret for når det gjelder hva man skal finne på i sommerferien. Et lite tips her når det gjelder reiserestriksjoner i Europa. Kari har sendt det e post om, om et tips med å laste ned appen Reopen EU. Der kan du legge inn reise fra og til, og opp så kommer alle helt oppdaterte regler for hvert enkelt reisemål med pekere til det enkelte landsinformasjonen. Det var jo et tips med den appen. Har du noen andra sånne app-reisetips, Hedda, på, på tampen här som man kan fortsette å laste ned hvis man enda ikke har gjort det?
0: Jeg bruker ikke så mange reiseapper selv, bortsett fra en som holder oversikt over flybilletter. Og det är lite deilig, for da står det hvor mange dager det er til du ska resa men ellers så har jeg ikke så mange tips om noe apper dessverre
2: og når det gjelder sånn hvor å reise og det vi begynner på et sted med hvor, man, hvor det er trygt å reise og hva, hva som gjelder reglene så sverger du til regjeringens egne sider.
0: Ja, der er det til enhver tid oppdatert reiseinformasjon og det er trygt å følge de de rådene som står der så det forholder meg til selv så det kan man stole på. Mm.
2: Det kan man stole på. Um, Kjersti Rudd, valg oss, vi begynner å nærme oss slutten her. Skal, jeg må nesten spørre om din sommerferie. Kanskje vi kan dra noen tips ut fra det også? Mm,
4: ja, jeg vet ikke. Jeg har jo vært i Brasil, som dere har sagt, og jeg har vært på Svalbard. Har jeg har til og med vært dosen, i Gøteborg. Ja. Så jeg har fått dosen min, og jeg stort sett være hjemme i sommer. Jeg skal på fjellet.
2: Inger Lisa blir verkligen du ska till Barcelona och har fått med dig någon tips där på mejl om att du kan bevega dig lite runt byen. Jag gillar det då. Det ska <laughs>
3: faktiskt till en nydelig, nydelig liten bil lite högre på Costa Brava Kissens Betekatakes så det är ett väldigt gott tips faktisk mm. som är utan en stor hamn bland annat som gör att det är lite roligare där så det kan jag rekommendera andra också. Uh, og så er jeg utrolig glad i gå i fjellet Så jeg skal gå masse fjellturer i sommer Det pleier jeg alltid å bruke ferien min til Hvor går du da? Det kommer litt damp på Noen ganger så går jeg fra hytte til hytte uh, Synes faktisk den gamle formen for ferie er veldig all right Og da er en av mine favoritter er jo i Størlsheimen på, på Vestlandet. Nå ska jeg se om jeg kan finne en ny rundtur som kan egne sig. Og noen ganger så kjøper jeg også lokale reiselivstjenester rett og slett ved at jeg får litt hjelp til å komme meg høyt opp. Vi har gode tindeveiledere i Norge som lever av å eh, føre oss opp på, på topper. Så i fjor da så var jeg på Store Skagasølstien og det var en stor bragd sett med mine øyne for meg selv, og da brukte jeg selvfølgelig lokale guider. Så vi ser om det kanske blir en topptur i år også, jeg vet ikke.
2: Så skal vi helt til slutt her høre fra Daniel på gata, som da pandemien traff, oppdaget Norge som feriedestinasjon.
1: Jeg tror egentlig jeg infant mig med situasjonen ganske fort. Jeg fant det at det var masse
4: greie ting man kunne gjøre i Norge også. Det var besøk til venner i Trondheim og Bergen og jeg bet ikke helt på den friluftsbasillen da, som Nei. veldig mange andre gjorde, men besøkte venner
0: andre steder i Norge, så det var, det var fint ja. altså, det også. Altså, du var kørt i skogen? Nei, ja,
1: jeg, jeg var innom en tur, men, men ikke så veldig mange. Ja.
2: Det var Daniel det. Vi takker vårt eh, kjære sommerferiepanel for insatsen i spørretimen her i Eko. Forfatter Mark Twain har uttalt at man må reise for å lære. Ja, kanskje blir man også et rikere menneske av å reise og kanskje mer tolerant. Så, sånn sett, så kan man jo reise for verdensfreden, enten det er kortreist eller langreist det er viktigt att bevega sig ut av andedammen då. Vi må bare finna den riktiga båten och göra det på. Det var sista ord för spörrättimen. Tack för att det var med oss.
1: Programledare här var Sven Ole Engelsvoll, producent Erik Siversen.